0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Hoy vamos a meditar sobre un tema muy bonito porque dice, ¿Por qué debo de confiar en la Biblia? Aquí lo están viendo los que están aquí en la iglesia. ¿Por qué debo de confiar en la Biblia? Hay muchas maneras de confiar, bueno, hay muchas, no maneras, hay muchas eh, este razones por las que debemos de confiar en la Biblia, en la palabra de Dios. Vamos a, quiero que tengan ahí su Biblia, porque ahorita la vamos a ocupar mucho, así que el primer versículo que vamos a ver es este que, que acabamos de leer, Salmo 119, 114. ¿Me ayudan a leerlo todos juntos? Dice, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado, otra vez porque creo que vienen dormidos, una vez más, una, dos, tres, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado, cuando leí esto, me quedé pensando en, en qué era lo que, está, así que era en lo que estaba pensando el salmista, al escribir esto, al, al redactar esto, al escribirlo, dice, mi escondedero y mi escudo, Eres tú, en la versión, en la nueva versión internacional dice: Tú eres mi escondite y mi escudo. En ti, en tu palabra he puesto mi esperanza. El salmista eh, confiaba en la palabra de Dios, confiaba no en lo es, en, no solo en, no en las palabras, sino en el poder de las palabras que vienen escritas. Por eso dice mi escondedero y mi escudo eres tú, mi escondite y mi escudo eres tú. Hay tres cosas, hay muchas más, muchas razones por las que podemos confiar en la Biblia. La primera, hablando de que la Biblia es la verdad. Quiero que me acompañen ahí al Salmo 33.4, está ahí cerquitita, 33.4. Dice la palabra de Dios, porque recta es la palabra de Jehová, y todas sus obras, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la mala justicia y juicio. Dice aquí que la palabra de Dios es verdad, dice es recta, y dice que todo lo que viene ahí viene con, o sea, que es fidedigno, que todos los hechos que vienen ahí son fidedignos. No sé si eh, en esos ratos libres que a veces tenemos, o cuando estamos preparando alguna predicación, nos hemos puesto a investigar acerca de de arqueología bíblica o de estos hechos que han sido comprobados este, a través de la ciencia que vienen aquí en la palabra de Dios no sé si alguien lo ha hecho ¿sí? yo creo que todos en algún punto nos ha entrado como esa curiosidad de saber, uno de los hechos apenas estaba, cuando estaba preparando esto eh, me acordé mucho del hermano Edaí hace ocho días nos hablaba del rey Ezequías y en 1993 encontraron el escudo del rey Ezequías, del sello del rey Ezequías. Y, y me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención el que nuestro cuerpo humano, dice la palabra de Dios, que el hombre fue creado del polvo. Y dice que, dice ya los hechos históricos dicen que eh, nuestra composición es semejante a la de la tierra. Y ahí yo veo que la palabra de Dios es fidedigna. Y así si nos vamos, vamos a ir viendo que ya descubrieron que esté el palacio de Herodes, que el palacio de no sé quién, ciertas escrituras, ciertas cosas que van eh, miren, no nada más al pastor lo consienten, ¿eh? Gracias. Espérenme porque si no se me va a caer. Ahí está. Gracias. Y podemos ver que la palabra de Dios a la luz de la ciencia tiene mucho, está respaldada, quien, quien no, este, quien trata de, de hacer menos a la palabra de Dios, o creer, eh, o hacer creer que es mentira, a veces eh, ocupa y dice, no, son puras fantasías, y son cosas que no son verdaderas, pero cuando nosotros vemos cómo la gente se ha esmerado por encontrar todo lo que viene en la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta que este libro, Viene lleno de verdad. Eh, cuando les enseñamos a los niños pequeños, a veces les decimos, es una historia bíblica y es muy cierto, es historia, pero a veces a los niños le, no se los enseñamos de tal manera que crean que en verdad fue lo que pasó, porque lo ven como un cuentito, ¿no? A veces, a veces, a, a, perdón, a veces así se los enseñamos a los niños, como si fuera un cuentito, como si no hubiera pasado. Pero la palabra de Dios es tan verdadera desde el principio hasta el final, porque todo pasó, todo, absolutamente desde en el principio hasta el amén de Apocalipsis, todo es verdadero. Entonces, ¿por qué debo de confiar en la Biblia? Una, porque es verdadera. La segunda dice... ¿Por qué es eterna Mateo 24, 35? ¿Alguien se sabe ese texto? ¿No? A lo mejor por, por cita no se lo sabe. 24, 35 dice, el cielo y la tierra pasarán. A ver, otra vez, una, dos, tres. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios, ¿por qué debo de confiar en ella? Porque es algo que es verdadero y sobre todo que es permanente y tiene vigencia la palabra de Dios si la agarramos en este momento vamos a encontrar temas que estamos viviendo ahora hace rato decía mi suegra hablaba sobre la homosexualidad y la Biblia es bien clara sobre este tema hablamos acerca de la crianza de los hijos y sabemos cómo hacerle hablamos sobre el matrimonio y tenemos respuesta. Hablemos de lo que hablemos, tenemos respuesta en la palabra de Dios. Entonces, lo primero es que es verdadera y la segunda es permanente, es vigente. va La tercera, esa la vamos a buscar en Efesios 6.17, ayúdenme. ¿Sí se acuerdan de esto que escribió Pablo sobre la armadura de Dios? ¿Sí? Y dice ahí, 6.17, y tomad el, yel el yelmo de la salvación, y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué hacemos con la espada? ¿Qué hace alguien que tiene una armadura con una espada? Sea alista para pelear para defenderse o para defender lo que él este a quien le esté cuidando no pero nosotros dice aquí dice la palabra de Dios es la espada es con lo que te vas a defender de los ataques del enemigo y también de lo que hay dentro de ti entonces esas tres cosas son por las que nosotros podemos confiar en la palabra de Dios no sí o no sí y dijeron ah, bien rápido se aventó la predicación sí no todavía nos falta porque verdad que estas tres cosas las, las sabemos siempre y siempre nos las repiten porque es verdad y hay veces hay este, hermanos que hasta les tenemos que decir con hechos históricos porque nos gusta, ¿no? Porque aún cuando estamos aquí en la iglesia nos gusta cuestionar y está bien y entonces aprendemos y así, pero esto lo sabemos de antemano nosotros, nos, los que hemos estado desde niños nos los enseñaron desde niños, y lo fuimos aprendiendo. Estos textos que yo les puse, ¿a poco no se los saben casi todos de memoria? ¿Sí? ¿No? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y luego cuál era el otro que les dije? Ajá, y, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta nos lo aprendemos. ¿Por qué en realidad no confiamos en la palabra de Dios? Porque en realidad, dice aquí el salmista en el, en el Salmo 119, 114, tú eres mi escondite y mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza. Y a veces nuestra esperanza la tenemos muy lejos de Dios, la tenemos muy lejos de la palabra de Dios. A veces buscamos respuestas en muchos lugares, menos donde la debemos de encontrar, que es aquí, en su palabra. ¿Por qué nos pasa esto, hermanos? fíjense, cuando éramos, este, no sé si se acuerda de UNICE, cuando dábamos clases a los niños, bueno lo digo porque ella y yo trabajamos en el, en el mismo tiempo, y cómo nos esmerábamos, ¿te acuerdas? De hacerles así un calendario a los niños para que leyeran en la semana, les hicimos crosta hojas, ¿no? Para que pusieran como un reporte de lectura. Y nos esmerábamos mucho, ¿no? Pero ¿qué pasaba el domingo? Tu reporte de lectura. Híjole, no leí. ¿No? híjole, no esté, no pude y decimos, bueno los niños pues este, entre que juegan si no les decimos, no lo hacen ¿no? pero qué pasaba en la escuela de formación cuando nos decían capítulos leídos pasaba algo bien chistoso y, y siempre me he fijado, no solo en Nueva Vida en las iglesias en las que he estado cuando dicen cuando dicen capítulos leídos la primera respuesta es cinco pero así todos, cinco, y si no, se paraban discretamente al baño, o sea, así como de, a mí no me pregunto, ¿o había quienes le hacían? ¿Así? Sí, se subían al culto, decía, ya va a empezar el culto, y entonces agarraban sus cosas y se subían, ¿saben? Esto es muy chistoso, nos da risa, pero es una realidad que vivimos, que vivimos hasta en la casa ¿pero por qué nos pasa esto hermanos? Sí, debemos de confiar en la Biblia ¿pero por qué no estamos confiando en lo que viene en la palabra de Dios? ¿por qué no es mi escondite y mi escudo el Señor y confío y tengo la esperanza en su palabra? ¿qué nos está pasando que dejamos a un lado esto que dice el salmista? fíjense que lo primero me puse a pensar mucho y también investigué mucho. Y lo primero viene en Jeremías. Vamos a ir a Jeremías. Y la raíz de todo viene aquí en Jeremías 17.9. Y este estoy casi seguro que también nos lo sabemos. Digo, 17.9. si ¿Sí les dije 9? ¿O 19? Ah, yo creí que había dicho 19. Ok, 17.9. ¿Me ayudan? Es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Saben? El corazón del hombre dice que es engañoso. Y dice que es perverso. ¿Por qué no confío en la palabra de Dios? ¿Por qué aún leyendo mi cinco o mi uno a la semana? No estoy confiando en el Señor. Porque estoy confiando. En un corazón que es engañoso. Y así lo dice la palabra. O sea, no, no, no le da vueltas la palabra de Dios. Dice, es engañoso y qué. Más que todas las cosas. O sea, no hay algo más feo que el corazón del hombre. ¿Sí? Perverso. ¿A quién le decimos perverso? ¿Alguien que hace cosas? O sea, fuera de, de sí. Eso nos pasa y, y tenemos nosotros ese corazón cuando no nos acercamos al Señor, porque confiamos en nosotros mismos. En la mañana decía el pastor, este, bueno, hablábamos, ¿no? Y decíamos, el de yo sí, ¿qué? ¿Tú sí puedes? O sí puedes, ¿no? Y el pastor decía, este, ¿pero qué dice la palabra del humanismo? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el primer punto por el que nosotros no estamos confiando en la palabra de Dios. Porque estamos confiando en un corazón malo, perverso. O sea, esa palabra, perverso. Imagínense que así nos dijeran, a ver, tú ven, este, perverso. <risa> Eso es muy feo, pero así es nuestro corazón. Así es cuando nosotros ponemos nuestra esperanza, cuando nosotros caminamos, este, bajo nuestro nuestro raciocinio y nuestro corazón, ese corazón alejado de Dios. Entonces, lo primero por lo que nosotros no confiamos en el Señor es porque seguimos un corazón perverso. Yo yo le quiero preguntar, hermano, ¿qué pasa cuando no leemos la palabra de Dios? ¿Qué pensamientos hay en nuestro acá? la verdad de todos eh, de todos o sea, desde que si ya tengo un problema con alguien ya estoy aquí, mira maquinando, si algo somos somos pero buenos para maquinar ¿no? así y le voy a decir, y le voy a hacer pero si yo estuviera confiando en la palabra de Dios si yo estuviera leyendo, ¿qué diría? déjale todo en las manos al Señor, Él sabrá Él va delante de ti él resolverá Tú tranquilo, tú confía, tú espera Hasta Cómo hablamos, ¿no? Dice la palabra de Dios que debe de ser nuestro, Nuestras palabras, ¿qué? Sazo dulces Y deben de ser Sazonadas, o sea, sí Algo bonito Pero si yo no leo la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Pues le voy a decir Tal y como me dijo, ¿no? Y le voy a reclamar a Abraham y entonces Abraham me va a decir y nos vamos a pelear. No, Abraham es muy tierno, es, muy, es un niño bien educado. Pero, pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros confiamos en ese corazón, cuando nosotros dejamos que ese corazón nos domine, la palabra de Dios la hacemos a un lado. El otro tiene, tiene mucho que ver, van ligados y lo vamos a encontrar en Proverbios 16, nueve. 16, 9 ¿Ya lo tienen ahí? Dice, el corazón del hombre Piensa su camino Mas Jehová endereza Sus pasos El corazón piensa Sus caminos El corazón del hombre O sea, aparte ¿qué hacemos nosotros? nosotros hacemos, planeamos lo que les decía, a veces maquinamos a veces, aún sabiendo que no debemos de hacer las cosas vamos y las hacemos, y a veces decimos, no, es que este no sabía pues sí, no sabía ¿por qué? porque no leo ¿no? porque no estoy en contacto con el Señor y entonces digo, no, pues es que, ni sé yo ni sé, ¿han escuchado eso? Es que yo ni sabía porque, qué. Es, es que ni le entiendo a la Biblia. No, la Biblia es tan clara para todos nos. O sea, esto no crean. Bueno, si viene en griego, en hebreo y en arameo, pero gracias a Dios ya lo traduje. Y entonces ya es bien fácil entenderle. Pero ¿qué pasa? No nos gusta. Y entonces de, dice aquí que el corazón del hombre va a pensar su camino, va a querer hacer lo que él quiera. ¿a eso qué? ¿cómo le llamamos cuando queremos hacer lo que nosotros queremos? aparte de necedad hay otra palabra muy la santa voluntad dice la hermana ¿cómo? libertino independiente desobediente obviamente le podemos poner muchos títulos y yo le diría hasta soberbia, porque la soberbia nos aleja. La soberbia es decir, yo hago lo que a mí me gusta, como a mí me gusta y a la hora que a mí me gusta. Y eso nos aleja también de la palabra. Un corazón que es desobediente, todo lo que acabamos de decir, eh, no se va a acercar a la palabra, ¿o sí? Porque en la palabra le va a decir, sujétate, no hagas esto, cuida tu corazón de no andar en los vicios. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios que a veces no nos gusta? Por ejemplo, a las mujeres dicen, orar, ¿no? Sin cesar. En la Biblia dice, sujétate a tu marido, y dices, cae bien mal. Y... Bueno, unas dicen, aquí no dicen No, yo menos dice Ok, no, pero ¿Y a los hombres qué les dice? Ah, esas sí se acordaron ¿Cómo les dice? Ah, ama a tu esposa Cuídala como un, un vaso frágil Y los hermanos dicen Ay, este Pues no me acuerdo, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? ¿A poco dice eso? ¿Eh? y se da ahí, no sé, no, pero fíjense que eso, nos eh, el, el no leer la palabra de Dios, nos va haciendo soberbios, tercos, vamos a ver la, la última cita, Proverbios 10, 18, ¿ya perdón 18 ¿Ya lo tienen? va, ahí va, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Dice que el sabio va a recibir los mandamientos, ¿cuáles mandamientos? Nada más los diez mandamientos, toda la palabra de Dios, alguien que es sabio, sabe que tiene que orar, sabe que tiene que leer, sabe que tiene que obedecer, sabe que se tiene que sujetar, sabe que tiene que amar, sabe que tiene que sujetarse, sabe que tiene que estar donde tiene que estar. Pero un necio, ¿qué dice la palabra de Dios aquí? Que va a caer, ¿no? Dice ahí, más el necio de labios caerá. ¿Quieres saber cómo estás tú con Dios? Digo, de entrada, si no lees tu Biblia, pues está complicado Ahí sí ya vas mal Pero si todavía quieres cerrar los ojos Y decir, ah, este Igual a lo mejor la libro porque voy al templo Y lo leo Este, Ahí el versículo que nos pone la hermana Margarita Entonces ¿Cómo, cómo te sientes tú? ¿Cómo vas fluyendo tú en la vida? Los problemas Todos tenemos, pero ¿cómo los estoy Afrontando los problemas? O sea, no porque leas tu Biblia se van a ir los problemas, eso no es cierto, la verdad es que no, los problemas están ahí, pero ¿cómo estoy afrontando yo los problemas? ¿Me estoy desesperando? ¿Estoy este, así frustrada, enojada? Eh, ¿Todo o todo se lo estoy dejando en las manos del Señor? Y sí, nuestra humanidad a veces nos pesa y a veces nos sentimos un poco cansados y cargados, pero ¿confío en el Señor?, ¿O no lo estoy haciendo? Les digo, a veces nos cerramos los ojos... Porque decimos... Pues no leo en la semana... Si no leo... ¿Ustedes creen que voy a orar? No... Obvio que no... Una cosa va llevando a la otra... No... Y aquí dice el salmista... Dice el necio... Caerá... Si estás tirado en el piso porque estás derrotado, te sientes, no sabes para dónde, a veces es porque no nos estamos acercando de la manera adecuada al Señor, a veces estamos tomando una decisión mal tras otra, a mí me ha pasado muchas veces eso, que empiezo con una cosa y quién sabe cómo ya incendié todo, ¿no? Pero fue porque tuve una mala decisión por no acercarme a la palabra de Dios. A Dios mismo no me acerqué. Y eso es por falta de, de esa disciplina de estar eh, leyendo la palabra de Dios. No la vas a leer cuando tengas ganas. Porque el corazón dice la palabra de Dios. Lo, volve, lo, de, lo decimos otra vez ¿qué es que perverso es engañoso, ¿por qué dice que es engañoso? porque te hace creer que lo que estás haciendo ay, está bien y nos justificamos en la mañana el pastor nos hablaba sobre esto, no. veo los pecados de los demás, pero los míos los justifico y entonces mi corazón es bien engañoso ¿quieren al peor consejero? el corazón del hombre ¿quieres al mejor consejero? ¿Quién es? La palabra de Dios ¿Por qué? Porque ahí viene eh, eh, Todo lo que el Señor quiere para nosotros Y quiere que cómo, no, ¿Cómo quiere que nosotros vivamos? ¿Por qué debo de confiar? ¿Por qué confiar en la Biblia? Porque mi corazón es engaños. Porque mi corazón No es el mejor consejero porque la Biblia es la verdad porque la Biblia es la espada del Espíritu porque la Biblia es eterna, es permanente por eso porque yo no puedo sola ¿han caminado sin rumbo? es bien feo ¿no? pero feo caminar sin rumbo es feo la otra vez mi papá me decía que Hubo un tiempo que a mi papá se le olvidaban como mucho las cosas. Y dice que se subió al metro y se le olvidó a dónde iba. Y entonces, pues, él se siguió porque no supo a dónde bajarse, porque no se acordaba a dónde iba. Y entonces, él siguió su viaje y se regresó. Y este y Iba de Indios Verdes, pero se tenía que bajar con el Hidalgo, no sé qué. Y pues, se le olvidó, se le fue el avión a la mera hora y se siguió hasta universidad, y luego regresó, y todavía no se acordaba. Entonces, decía mi papá, fue tan frustrante no saber a dónde ir, o sea, ¿dónde tengo que llegar? Que de verdad era muy feo, decía mi papá, hasta pues casi llorando nos decía, ¿no? Y cuando estaba preparando esto, me acordé de esa vez. Dije, a veces cuando no leemos la palabra de Dios... Es como subirnos ese metro, llegar a universidad, regresar y así andar y no saber eh, a dónde tenemos que llegar. Por eso es importante, hermanos, que no estemos siempre eh, preparándonos. No solo leer, porque yo puedo leer hasta 60, 100 capítulos a la semana. Y, y es buena, es bueno leer, aprende uno mucho, este el lenguaje es más eh, fluido más rico pero ver lo que me está diciendo la palabra de Dios dice, engañoso es tu corazón pero aquí estoy yo lo que yo te estoy diciendo es verdad, porque mis palabras no pasarán van a ser permanentes ¿por qué? porque esto te va a ayudar a defenderte no del hermano, ¿eh? O sea, de, de, de Satanás, de los ataques de Satanás, hasta de ti mismo te va a ayudar. Cuando dice, tu corazón es perverso, dices, ah, caray, y a mí que me gusta este hacer planes, ¿no? Pero si no se los dejo a Dios, pues entonces no salen. Así lo dice Proverbios. El corazón necio caerá. Si no quieres estar ahí caído, eh, eh, en la necedad hay que pedirle a nuestro señor que sea él el que nos ayude yo les decía a veces no nos dan ganas de leer y yo creo no sé si sea yo la única pero hay veces que ni de orar y hay veces que no pero aún así lo vamos a hacer lo tenemos que hacer porque es la manera en la que me comunico con aquel que me ha dado todo con aquel que me dirige pero ya hay veces que cuando no quiero y estoy leyendo me ha pasado que así un texto o algo digo, oh, sí es cierto Señor tienes razón, y de algún modo o otro, el Señor nos habla, ya sea a través de la lectura, a través de la oración a veces, no sé si les ha pasado que como que no tienen muchas ganas de orar y a mitad de oración, pues el Señor se manifiesta de alguna manera bueno, acercarnos a Dios es lo importante hermanos el pastor nos decía a veces el domingo es el único día que le que abrimos esta Biblia. Bueno, a lo mejor tienen otra en la que le, en la que estudian. Pero a lo mejor es el único momento. Yo les invito que esta semana no sea el domingo el único momento en el que abramos la Biblia. Que en la semana estemos abriendo. Nuestro pastor todos los días nos manda un devocional. Todos los días. Y ahí viene una lectura, ahí viene un texto, bien. Si, si no saben un canto, nos manda el canto el pastor, pero si no saben qué leer, porque a veces no sabemos qué leer, con los devocionales. Ahí estemos preparándonos, hermanos. Es importante, los jóvenes, ¿cómo se enfrentan a la escuela o a las ideas que nos llevan a la escuela si no leemos? Bueno, leen ellos, yo también estoy joven, pero. No tanto, no, 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 voy a la escuela como ustedes. ¿Cómo nos enfrentamos si no tenemos las armas necesarias? Entonces, esta es una invitación, hermanos, sobre todo que le pidamos a nuestro Dios esa ayuda, porque por nosotros solos a veces no. Todo se nos atraviesa, ¿eh? Todo, todo. Pero cuando el Señor pone ese deseo también, y nos ayuda, pues todo lo vamos a poder, dice decíamos en la mañana, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces, vamos a pedirle a nuestro Dios que sea él el que también nos ayude. Nuestro corazón es engañoso, así que necesitamos el corazón de Dios para que sea él el que nos ayude, no solo a leer, sino a entender lo que estamos leyendo, ¿sí? Vamos a orar, hermanos. Señor, ¿Cuántas gracias te damos porque tú preparaste hombres, tú dispusiste de hombres que escribieran lo que tú quieres que hoy aprendamos, Señor? Te damos gracias, Padre, porque nos has regalado tu palabra a través de mucho tiempo y nos has permitido, Señor, conocerte, porque sin tu palabra no te hubiéramos conocido, Señor. Eh, los dichos, Señor, de boca en boca se hubieran perdido, pero a través de lo que estos hombres fueron escribiendo, Señor, te conocemos aún más, conocemos aún más quién es ese Dios maravilloso, así que te suplicamos, Padre, que pongas ese deseo, Señor, de escudriñar tu Palabra, Ayúdanos, Padre, a que durante esta semana y las que restan, Padre, eh, tu palabra sea la que nos guíe, la que nos lleve, Señor, la que nos aconseje. No permitas que sea nuestro corazón, ese corazón que está alejado a veces de ti, Señor, ese corazón que busca sus deseos propios. Permítenos ser hombres y mujeres, que siempre estén encaminadas hacia tu reino, Padre. Permítenos eh, discernir también, Señor, eh, lo que tú quieres para con nosotros. Y te doy gracias, Padre, porque nos amas tanto que no nos dejas un día, Señor, sin que tu poder se manifieste en nuestras vidas. Así que te suplicamos que... Eh, todos los que estamos aquí, los que nos están viendo, Señor, eh, puedan tener ese anhelo y ese deseo y esa necesidad de conocer de tu palabra, Señor, de conocer quién eres tú y sobre todo de confiar en cada punto y cada coma que viene ahí, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.